0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听华尔街。简文，这个我们每天应该说礼拜一到礼拜五，没有每天啦、啊，因为六日没有嘛，哈、哦，准时上架八点钟，可是发现有时候可能后台这个推播的关系，有时候没有办法准时八点，他晚一些些，哈、哦，那也希望大家收听完那精彩，就给帕加婆啊嘞，哈、哦，那因为这个支持嘛，有很多种方式，比如说在下面留言啊，老师你今天讲的内容我们收获良多，好不好？哦，我说哎、欸，今天真的很棒啊，我来这个插头箱了，都可以，或者是直接按下这个。支持的按钮。好不好哦？成为我们的赞助方，那未来呢？我们在直播的时候，你也可以上来我们的赞助者 V I P 保留席啊，让我看看大家。像我会常常看到我们的 s a n d y 啊 Buggy 啊，哈、啊哦，看到就觉得很亲切。那如果未来我们有现场活动的时候，记得啊、哦，现场活动我们以后应该也会有这种所谓的 V I P 保留席啊，来跟大家互动，对不对？好，那我们最新的这个财经研究室的订阅方案哦，也出炉了哈、哦。那优惠最最新的优惠呢，直到二月二十八号哈，二月二十八号之后，整个方案会调整，所以点击这个支持按钮，赶快进去看一下我们最新的财经研究室的方案内容，帮助大家学习国际金融市场的知识，好，还有股票投资的一个知识，好不好？来，今天跟大家谈什么？灌篮高手啊，哒啦哒啦哒啦哒啦。哎、欸，不是，好像走音了、欸，好、哦，本来想要哼一下那一首歌，啊。哎、欸。<笑>就是那个背景音乐有没有？灌篮高手不是有个背景音乐吗？哒哒哒哒哒哒哒哒，是不是旋律大概是这样，对不对？好、哦，那我相信啊，呃，我不确定，呃，年轻人知不知道？比如说像我儿子，你刚讲灌篮高手，他可能哦，他是哦，就是他会从现在开始跑入他的记忆当中。可对对我我们这一辈的人来讲，哇，那不得了嘞。现在我不知道年轻人看不看漫画，我不知道，因为现在都滑 t i k t k 啊，对不对 ？YT t i k t k 还有。有很多更新的啦，现在你看那个什么什么 Chat G G P T， 对不对？那个好难发音哦，每次我要发音都怪怪的。的 Chat GPT， 那这个漫画呢？随着其实从以前就陪着我们度过我们小时候。我还记得我在念国中的时候，哦，那晚上我们要留下来晚自习嘛，对不对？然后呢，大家都会偷看漫画。说真的哈、哦，都会偷看漫画。那偷看漫画怎么怎么看呢？就是呃，老师不在嘛，对不对？导师他就回到办公室嘛，叫我们自习嘛，我们在那边看书嘛，然后课本就放在桌上嘛，然后抽屉就就就是放在抽屉这样子拉出来。看嘛，哈，然后第一个同学其实都都会注意嘛。那、啊、如果老师一走进来，就赶快把漫画丢到抽抽屉里面嘛。可是以前我们呃又不想把书带回家，对不对？然后我们就是会把那个桌子底下挖空啊，然后再订那个盒板，我不知道大家知道。然后那个书可以藏在那个盒板里面，就不用把书带回家，书包就不会太重。然后呢，呃，有一个同学就是那个抽屉呢，他他还在制作那个盒板，所以他把抽屉挖空，他还没把那个板子订上去。然后结果呢？这个老师一进来，看漫画嘛，把书就赶快的推到抽屉里面，然后就掉下来了。哎、欸，我每次想到当时的那个画面，我就坐在他旁边，所以我就看到那一幕，然后就看到老师走过来，然后他的漫画就掉到地上这样子。哦很好笑，对。可我不知道我的描述有没有让大家想到那个进入到那个画面，但是真的当时真的是蛮好笑。然后那时候灌篮高手嘛，吼，还有什么大和剑，还有部长岛耕作，然后还有一个那个漫画，我突然想不起来那个那个那个那个名字，诶、欸，就是他是一个这个侦探，然后很色，有没有？那个漫画的名称我一下想不起来，突然忘记，也是日本很有名啊。诶、欸，就是就是他是一个，好，我等一下想到再跟大家讲哈。不是金田一啊，他开一台小红小色，小车子，然后高高壮壮，然后很帅，但是他有他就是很色，看到女生动不动他就会哦。城市猎人，对我想起来了，城市猎人呐、啊，城市猎人这个有没有唤起大家的记忆？城市猎人呐、啊，灌篮高手啦，哈、哦。你讲金田一也好啦，哈、哦，大和剑，然后还有一个是有还有一部漫画是两个很好的朋友，一个进入政治，一个在黑道，还是黑道还是从商，然后两个人联手要拿下。日本内部漫画也非常非常的有名哦、喔，那所以呢，这个《灌篮高手》当然哇，当时这个我们以前那个还有一一本那个厚厚的，每个礼拜出刊的，他会把所有不同的漫画放在里面哦、喔。每个礼拜我们念高中的时候，就是要就是要看那个哦。那、喔、还有同学把这个所有的漫画这样珍藏起来，对不对？《灌篮高手》啊，讲到这个都是青春呢、欸，都是青春呢、欸、哦、喔，那很不得了、喔，哦，因为在台。台湾的票房破四亿，那应该还在持续累加当中然后那也是台湾影史上面日本电影最高是《鬼灭之刃》哦，像这个我就没有看，因为我实在看不太懂这个是在干嘛。但是《灌篮高手》我，我我觉得搞不好如果最后下档的时候，应该会超过《鬼灭之刃》。那第三名就《冰雪奇缘》，然后什么《狮子王》《玩具总动员》这些哦，但是都没有所谓的回忆在里面哦。我觉得《灌篮高手》，我每个还有还有朋友看了好几次哎、欸，那我不知道啊，来跟大家讨论一下哦、喔这里面当然《灌篮高手》里面几个重要的角色啊，哈，像樱木花道，对不对？柳川风，其实在这里面，我一直我一开始就被这个漫画吸引，其实就是一木花道，因为他就是一个很可爱的人物，然后吊儿郎当的，对不对？弹跳力又超强的，里面最多笑点的就是他，然后突然会来一个神来一笔的演出。那很多人说这个角色很像以前这个芝加哥公牛队里面的一个罗德曼 （Rodman）。Rod man, 我不知道大家知不知道 Rodman， 就是很早以前啊，真的很早以前跟这个。Peepun 还有跟这个 Jordan 他们是金三角哈、哦、Rodman 那这个其实非常有趣哈、哦，就是这个灌篮高手呢，在这个票房非常的惊人哦。那在在台湾破四亿对不对？在日本哦是突破台币二十二亿，应该数字还在更新当中了哈、哦。我这个可能数字都不是还不是最新，但是很惊人哦。灌篮高手是井上雄彦以高中篮球为题材的日本漫画，但在日本发行量是超过一亿两千万册哈、哦一亿两千万册，那在当时确实哈，这个是非常多人的回忆哦。那这里面几个角色也是非常有趣哈，呃，包括樱木花道、宫城良田，还有三井寿嘛，对不对？赤木刚宪被称为星星，那安西教练哈，对不对？也很有趣，老是被被樱木花道在旁边逗嘛，哈、啊。然里面的这个一个非常重要的角色叫赤木晴子嘛，就是那个赤木刚宪的妹妹，还有仙道章了彩子。后面几个角色，其他的角色我觉得好像反而在里面的。没有那么重要哈、哦，那么没有那么重要。当然在，在我觉得当时在看这个安西教练，我觉得蛮有趣的，就是说那个那个画的胖胖的嘛，很像肯德基爷爷嘛，对不对？经典台词就是他每次鼓舞那个球员，就说现在放弃比赛就结束了哈、哦，所以也是一个非常重要的精神支柱哦。所以很多人都说，哎，如果要当老选老公，安西教练对不对？安静不多话，还会陪太太慢跑。我觉得这个写的也太好笑。那当然这个次。木冈线哦，大猩猩啊，在里面哦，那是抢篮板非常的强，但是没有什么喜感哦。他的角色就是，我觉得就是一一个好像有时候一个支柱的重要支柱的这个感觉嘛，哈。那三井寿的三井寿故事当中，你知道他留曾经留长发嘛？浪子回头的那个故事嘛。那在这里面，当然我我自己最感同身受的应该是宫城良田啊。哦，就是身高不高，身手敏捷，然后切入一流，也是在。这个漫画当中，他的角色就是一个数一数二的控球后卫嘛，对不对？那只是说这一次电影版是以他为视角来出发，当然有的人会觉得说，哎，怎么跟我们以前看漫画哦，是以就是以这个樱木花道为主主的不太一样。但是我那一天跟我一个朋友在聊哈、哦，他说其实这才是对的，因为每一个角色其实都应该要很平均，对不对？哦，很平均，这个也也也挺有趣的啦。哈、哦。那另外一个就柳川风嘛，哦，长得又帅，球技又好，是不是？就是一出场就就帅死大家的，然后老师在旁边讲乐色话，喷乐色话有没有？哦，我觉得这个角色就有点像，感觉有点像 Jordan， 那 Jordan 会喷乐色话吗？其实也是会的哈、哦。啊，不过他还是算是相当有礼貌的一个人。那一木花道当然就是这个很有喜感啦、啊、哈、哦，非常非常有喜感。然后每次看漫画，我看到后面都都骂他白痴啊，哈、哦，真的是骂他白痴，哈、哦，真真的是每次看一看就说看这个白痴，哈、哦。但是你就觉得啊。有时候我觉得年轻的岁月哈比较无忧无虑啊，我们要烦恼的就是就是课业嘛，对不对？然后再来就是下了课要去哪里鬼混嘛，假日要去哪里鬼混嘛，那也没有像现在承受这么多的压力哦。但是课业的压力往往就很容易转移哦，就一看一个,一個漫画，我们就觉得哇好棒哦哦，所以他这个要制作这个电影版的是，之因为其实之前就有就有这个应该是算是不叫诶、欸，之前应该我们看的那个那个叫动画。版吧，是不是？哈、哦，动画版一开始是漫画嘛，一九九零年到一九九六年那时候连载，然后再来就动画。哦，就出出动画版，但是动画版我自己个人的感受，没有漫画看起来这么这么顺畅，我也不知道为什么，可能动画版，但他们，所以我一直到现在都还没有去看电影版，都还没有去看电影版。那上次我们在节目当中，我们有邀请这个宝晶的名城宝晶的总经理，有没有？大家不知道有没有印象哦？然后他那时候办了一个一个爱心爱心活动，公益活动啦、啊，邀请这个就是那个那个呃，那有有。有那个什么，那个算什么症状？哈，诶，我怎么突然又想不起来？完了，最近这个脑袋是出了什么问题？然后呢，邀请大家去做公益、看电影，有没有？大家不知道还记不记得？但那也有邀请我去，可是那一天实在是抽不开身了，哈，抽不开身。要不然我就去看《一灌篮高手》了，哈，就去看《灌篮高手》。那但是当然，我到目前还没有看，哈。主要原因是因为我一直在想，哎、啊，这个可能是就是动画版，然后两个多小时会好看吗？哎，结果没想到这个电影版当然，当时要制作电影版的时候啊，这个引起引起骚动哦。一9九四、九五也有剧场版哦，也有剧场版，也有剧场版。那后来重播的次数也是相当相当的高。那2020年手游上市也创下营收22天就营收破亿的一个记录哦，营收破亿的记录。那当时的配音员哦，樱木花道的配音员现在55岁了哈，柳川风的配音员52岁了，赤木刚宪的配音员55岁了，安西教练的配音员现在也。七十四岁了哈，但还是在活跃，我觉得声音也不太会变。可是好像据说这个湘北五虎的声音就是配音，我们叫声优哈，有有换了哦，有换。不过因为我们看漫画为主，我们也是坦白讲，他的声音到底不像，比如说哆啦 A 梦，我们从小看卡通，那你你如果声音换了，我们可能会比较会马上会有感觉，对不对？但这个这个好像没有没有没有比较没有这方面的一个问题哈。那灌篮高手真的确实太厉害了哈，就是票房哦，票房已经。后四亿的话。打败这个迪士尼公主，哈，打败迪士尼公主，真的很很惊人啊！我们崭新的 YT 节目《美股怪谈》即将上线哦，那邀请大家来订阅我们的 YT 节目，搜寻“古怪教授”，好不好？订阅，到时候呃，我们在直播的时候呢，也会通知大家，为什么会有《美股怪谈》这个 YT 节目新的这个规划呢？当然，因为同学的声音，我们听到了，大家希望有更专业。的财经的一个内容，大家在谈到说有关于线图、有财报、有这些资讯的走势图的时候，能不能透过 YT 的方式来分享？这个声音我们也听到了哦。那我们当然也希望提供给大家，在节目当中去分享有关于国际金融的资讯，还有包括我们国际股市的一个走势、重要的产业的方向，以及大家更关注的一些重要的财经新闻，帮大家做一个会诊。也希望透过这个新的美股怪谈的。YT 节目能够帮助大家，不管你是小资主也好，小白也好，你是资深的投资人也好，在国际金融市场这个领域，透过我超过20年以上的专业的资历，以及我过去在基金公司、在香港、在国际金融市场的这些经验，来跟大家做分享，好不好？赶快搜寻“古怪教授”的 YT 频道，订阅、开启小铃铛，我们到时候直播节目，线上见。再讲一个小故事哈，因为1995年5月哈，华视呢在周日晚间黄金时段播映《灌篮高手》哈，收视这个马上开出红盘哦，就马上开开出红盘，所以也让大家感受到《灌篮高手》的威力哈。但是讲到后来，这个还是被这个《风中奇缘》给掩盖掉了哈，所以这一次算是把这个风采给抢回来哈。不过为什么《灌篮高手》这么经典哈？因为真的《灌篮高手这》这这个漫画。好，呃，虏获了不少六七年级生的回忆哈。其实当时我在，我我我记得我，因为高中的时候我算是比较叛逆哈，虽然是念这个师大附中，可是相当的叛逆，而不爱念书。然后我每天都在打篮球，每天都在打篮球，尤其是夏天的时候，我的书包里面大概只有两个东西，一个便当。哦，另外一个就 T 恤，就是打篮球要换的 T 恤，然后课本全部放在教室，反正从来不把书带回家。那每天就是打篮球哦，所以你你说是不是年轻的回忆真的真的是这样哎？可是那么多的运动漫画，为什么《灌篮高手》就动人心弦？因为你知道，它不光只是打球的剧情而已啊，对不对？它这种废寝忘食的练习，就像以前我们为了比赛，我们花了多少时间去去苦练，对不对？然后这中间的谈恋爱、夺冠的过程，有欢笑有。有泪泪水，我都还记得那时候我们比赛，后来差一点拿到冠军的时候，同队的队友是坐在篮球场边这样哭、哦。那那那个那个，我觉得整个漫画的剧情其实真的很像我们当时的生活，它变成漫画。然后你看那个打篮球的，呃，很散漫，哎，可是打起球来那个又非常技巧又非常的好。说真的，然后里面的友情，对不对？里面的友情，还包括比如说那个他们死对头，可能也会特别到场边去观看的这些。过程哦，嗯、呃，人生呢、啊，当然不会一直赢嘛，所以在里面教练呢、啊，哦，三王的教练下场以后说了一句啊，他说输球也是一种宝贵的经验，所以在刻画这些失败、挫折，还有这种个性的鲜明、友谊、恋爱的过程，就简单讲，包含了很多的喜悦，也跟泪水，喜悦跟泪水哦。然后你看那个山景，对不对？在一开始的时候带铁男来干架。挺身跳出来背锅有没有？然后一幕遇到小混混的时候哦的那个过程，好像酒肉朋友，可是又有那种义气在里面。所以真的，我觉得整个剧情呢，哈，你如果没有看过，你大概很难感受那个过程。然后你努力，然后最后得到成果。然后像这个三井寿里面哦，对打球的渴望，然后变成恨意。然后堕落变混混，然后到摧毁篮球队，对不对？然后到最后联赛，然后恢复自信，三分球，然后拿下 MVP。我我觉得很多剧情的描述，也许跟很多人的人生都会有很大的一个关联性哦。就是团队合作的友谊，可中间又有一些竞争，然后再来，因为篮球就是很简单，就是很朴实嘛。而且那时候真的每次看完漫画，就突然很想下场去，很想去打篮球，对不对？但是如果只有这样，这个《灌篮高手》，你说真的吸引？不够，还有搞笑的元素在里面哦，搞笑的元素在里面，所以我觉得这个就是这个漫画最厉害的地方。那当然，对很多粉丝来讲，很多粉丝来讲，或许呃心里面一直缺缺少一个拼图哦，缺少一个拼图。那因为《灌篮高手》的电视动画一直都没有结局哦，一直都没有结局，会不会这个电影版哦，电影版把这些满满的回忆、情怀、思念哦，能够重新再带起来，然后让我们回到。当时这个年轻憧憬的一个岁月哈，那没有看过这个漫画或者是动画版的年轻朋友，能不能轻松的去看这个电影？其实也没有什么问题哦，也没有什么问题。不过，当然，我觉得，哎，现在什么都流行复刻啊，什么都流行重新把年轻的回忆把它带起来。不过，为什么这个《灌篮高手》的故事的背景会在神奈川？哦，会在神奈川？呃，坦白讲，我对日本的整个文化没有那么熟悉。那为什么放在神奈川，一定也有它的背景因素在啦？因为真真实世界的日本高中篮球，神奈川不是一个强县，不是一个强县，所以会不会也是透过这样的一个因素？然后把它给带上来，哈，把它给带上来，这个我觉得可能也有一些一些原因了，哈。那不过当时在看这个日本的漫画的时候，当然对日本都有一些憧憬，哈。但没想到随着《灌篮高手》电影热卖啊，我们又看到另外一个令人诧异的一个讯息，就是东极百货还有这个高岛屋百货在日本的高岛屋百货，既然出现关店潮，为什么？因为日本的人口哦减少，消费市场的多元化这些因素的冲击，哦。让这些大型的百货陷入关店潮，这个是真的是这样的一个讯息，也让我觉得很诧异哦，非常非常的讶异。那过去我们一直都很羡慕啊，比如说我，我国中的时候就到日本出国，就家人带我到日本去两次、欸，哎，我出国两次到日本的本州四国九州，那后来又第二次出国就到北海道去，到日本就到北海道去，所以我对日本坦白讲一直有很好的印象，虽然是国中那个时候，但就是我也不晓得就觉得。街道好干净哦，然后我很喜欢那个氛围。那时候去北海道的时候超冷的，你知道吗？哦，所以当然我们对日本文化的接受度确实比较高，那对日本也有一些憧憬，因为物价很高啊，哦，感觉薪水什么各方面都比我们好。可是你看这一次这个日本央行总裁要卸任了，那他就说未来其实。企业调薪会是大家要去关注的重点，为什么？因为日本的物价创了41年的新高，可是呢，薪水税停滞了30年哦，薪水税停滞了30年，等于实值薪资呢，快速的倒退哦，快速的倒退， 40% 的民众在做临时工，可是这个数字呢，在1990年的时候，我们就讲兼职跟临时工其实是 20% 哦，到今天竟然冲到了 40%。所以也让大家感受到说，哎、欸，日本是不是没有想象中的美好？好，对不对？就是说，社会新鲜人跟科技业的薪资其实相当相当的低哦。就有这个顾问公司做了调查哈，二零一九年全球大学毕业生进入公司以后第一年的基本年薪，美国呢，我现在我以下我都用日元哈、哦，因为这样比较好对比哈、哦。美国是629万日元哈、哦，那德国是531万，法国是369万，韩国是286万，没错，还没念到日本哈、哦，日本是多少？ 2 6 2万，在他们调查的14国当中倒数第四。如果跟瑞士比的话只有三分之一，所以呃现在哦。日本的薪资的状况已经不如以往，不但倒退，甚至美国的薪薪资甚至是日本的两倍，甚至是日本的两倍。然后，因为在日本哦，就是好像你的薪水哦也有年龄的问题，就是说你二十几岁然后开始，然后你年纪增加，我再慢慢来调整你的薪资，所以也让日本他们在人才上，呃，应该说留才的的这个角度来讲，跟国外企业相比，反而没有什么特别的竞争力，而且很多他们。培养的这个研发人才，就像 N T T 啊，日本的 N T T， 他就讲说，呃，每次培养到一定程度就被挖角去 G A F A。什么是 G A F A？ 就 Google、Amazon、Facebook 跟 Apple。这个也是日本科技业人才明显不足的一个原因。像以现在研究人工智慧，这个人工智慧是现在非常重要的一个产业嘛。那全球有两万多个人工智慧的人才，日本只有占三点六哦，所以这个也是一个因薪资可能也是一个因素哈。那、哦那日本从二零一七年到二零二一年，我们来看的话，二零一七年的平均年收入是四百一十八万，那到二零二一年的时候还倒退哦，降到四百零三万。那女性的薪资是明显低于男性哦，男性平均薪资二零二一年是四百四十七万，而女性是三百四十五万，差了多少？差了一百万。那一百万大概就是二十五万台币嘛，吼，二十五万台币除以十二一个月就差了两万，所以等于是说，如果女女生的平均薪资一个月，女生大概七万，男生大概九万，大概是这个逻辑，对不对？大概是这个逻辑那呃，年收入最高在哪里？都道府县，然后再来是日本首都圈的神奈川。哎，神奈川哦，我们看，所以你看我前面为了讲神奈川，我们从冠能高手一路铺到现在哈。还有千叶，那关东地区以外年收入最高是汽车工业城市哦，闻名的。爱知县哦，对不起，我看应该是说全日本工作薪水最高的。都道府县哦，就是我们在讲的，就是县市啊哈，最高是东京都了哈，最高是东京都是438万日元，再来是神奈川县4 2 2万，然后第三是千叶县4 0 8万。那女性的部分平均低于男性哦，只大概是男性年收入的 77%。那为什么？理由是这样了哈，就是说日本女性从事高收入专门职，医生、律师、企业管理职比例偏低，大部分从事幼教老师、营养师这些比例比较高。可是会不会是进入门槛的？问题哦，所以日本这个部分未来有机会，我们请我们的这个日本通啊，哈，我们这些老师搞不好他他来帮我们点评一下，是不是这个部分是有关联性的哈？那再来就是最低的最低的是在哪里？冲绳哈，冲绳是日本因为服务业为主吧，我在想吧，可能是冲绳三行，第二名是三行线，第三名是高知县哈。那年收入不管男性女性啊，大大概收入最低都在冲绳哦。那当然年龄年轻人的这个平均薪资一定是比较。低的哈，已经是这样。不过整体看起来，这个过去我们对日本的很多的这个理解哈，来自于漫画啦，来自于电影哦。我我以前国中的时候，几乎都在看日本的录影带，这个 Beta Hi-Fi 这个录影带啊，大的那种跟小的那种，我都在看这个。对我我不是只看那个《牙 a y Day 而已啊、喔，不要误会了，什么爱情动作片，我看的很广。好，看得非常非常广。那所以，当然我们的对日本的理解都来自于这些地方。但是慢慢的看起来，好像日本的通膨的严重性跟这个就业的一个状况，好像又把日本会不会带向这个衰退的三十年的影响。但是我们当然也很希望看到日本的这个状况有一个新的一个转变。不过还没有看《灌篮高手》的哈，赶快去看，好不好？找回你青春的回忆啊！。关键字六 U S。